0: Hoy voy a empezar a hablar de Obsidian. No sé si terminaré hoy, pero eh, bueno, es, es un episodio o un grupo de episodios en los que llevo pensando un tiempo a ver cómo los estructuro. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo empezamos hoy y dónde terminamos y si hacemos más o menos, pero esto es algo que me apetecía hacer desde hace un tiempo y ahí vamos. obsidian es una aplicación que eh, proporciona una base de conocimientos personal normalmente eh, o, o bueno normalmente o por mucha gente o por la mayoría de la gente a la que yo he escuchado hablar de este sistema eh, definen obsidian como una aplicación de notas en markdown um, así dicho pues pues no es nada especial. Aplicaciones de toma de notas en, en Markdown, Markdown, um, hay un montón. Está eh, Notable, Notable, está eh, Ulises, está Visual Studio Code con varios plugins por ahí. Hay, hay un montón de ellas. E incluso no necesitamos ninguna aplicación especial porque Markdown es un sistema de texto plano que no utiliza etiquetas, sino que utiliza unos símbolos eh, que están en el teclado, o sea símbolos directamente, asteriscos, almohadillas y este tipo de cosas, para expresar el formato de texto. Eh, por ejemplo, si pones almohadilla, espacio y una frase, eso sería un título grande y gordo, si pones dos, un título grande y gordo, pero no tanto, y así sucesivamente. Si encierras un texto entre dos asteriscos, ese texto se pone en cursiva. Si lo encierras entre doble asterisco, ese texto se pone en negrita. Hacer una lista de viñetas es, es trivial. O sea, tú pones o bien un asterisco o bien un guión, espacio y una frase y eso pues significa una lista no ordenada, una lista de puntos, una lista de bolas, de viñetas. Y si pones números, número, punto, espacio y una frase, pues una lista numerada. No tiene nada especial. Y además, como es un formato de texto plano, estas cosas no funcionan de forma automática y no, no se presentan ante ti de forma bonita, a no ser que tengas, pues, o bien un sistema, una aplicación específica con previsualización a no ser que tengas eh, en un editor de texto plano un plugin para Markdown o a no ser que utilices pues, un post procesador eh, un programa, a la que tú le enchufas el fichero de texto plano y te devuelve pues, un HTML, un PDF, un documento de Word o lo que tú quieras. Esto, así es como funciona el Markdown, que por cierto, es un sistema que, hasta donde yo sé, inventó John Gruber, el blogger de Apple que tiene una página que se llama Daring Fireball bueno, Hablando de Markdown y de tomar notas eh, a mí no me gusta definir Obsidian como una aplicación de toma de notas ni como una aplicación de Markdown porque esas dos cosas son medios para un fin que es el fin que tiene la herramienta en sí que es crear bases de conocimientos Entonces, ¿qué es una base de conocimientos? Eso es lo importante del episodio de hoy eh, no el software en sí, probablemente. Una base de conocimientos es una colección de conceptos conectados entre sí con su descripción. Y probablemente una vez que empezamos a conectar conceptos entre sí, en algún determinado momento queramos profundizar. Lo que se suele hacer en una base de conocimientos es tener todos esos, todos esos pequeños extractos, pequeños conceptos, pequeñas descripciones muy bien enlazadas, de tal forma que eh, adquirir un nuevo concepto es muy fácil, es muy sencillo, es muy poco texto. No son, no son notas sesudas, sino notas muy directas. Ya estoy usando una palabra nota, pero podríamos eh, hablar de tarjeta o podríamos hablar de definición. Y ya digo, son trozos de texto cortos que están muy enlazados entre sí y uno a partir de cualquier... Eh, definición, puede navegar hacia otros conceptos que están relacionados o que tienen un orden jerárquico mayor. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de perro, eh, un orden jerárquico eh, mayor serían los cánidos y un orden jerárquico mayor serían los mamíferos, etcétera, etcétera, si estuviéramos creando una base de conocimientos de zoología. Por poneros un ejemplo de este tipo de cosas, aunque tenga la palabra base de, no quiere decir que esto tenga que ser eh, digital o tenga que estar en un ordenador. Hay un método de organización de conocimientos personal o para investigación o para el vamos para quien sea, que se llama Zettelkasten. Eh, y este método se puede hacer en papel, se puede hacer con aquellas fichas que usábamos de pequeños en clase a veces, que son pues, pues son unas tarjetas de cartulina que van en unos ficheros, unos cajones con separadores. Entonces, para hacer ZTelcasting, pues lógicamente tú no tienes mucho espacio para escribir en esas tarjetas, así que pues ya estás limitado y tienes que ser muy conciso, tienes que ser... Tienes que sintetizar muy bien esos conocimientos. No vale contener... No, no puedes ser Cervantes escribiendo tus apuntes, si lo quieres ver así. Entonces, todo lo que vas a hacer en Zetelkasten va a ser escribir una definición o un concepto en una de estas tarjetas y en la parte de arriba vas a poner metadatos, vas a poner eh, etiquetas. Pues esto de qué va, ¿no? Eh, mamíferos, cánidos. Y entonces pones, perro, es un animal muy, muy simpático que tiene cuatro patas y tal y no sé qué. Y cuando le tiras un palo te lo trae, por ejemplo, <risa> ¿vale? Y luego pues tú también vas a poner números abajo en función de, tu, de la estructura que quieras montar. Por ejemplo, podrías tener las tarjetas numeradas, 1, 2, 3, 4. Y por ejemplo, si el perro es el 4 y luego dentro de perro quieres profundizar más y quieres hablar de pues, métodos de cría o diferentes eh, razas o variedades, podrías hacer que esas tarjetas fuesen 4.1, 4.2, 4.3. O sea, puedes crear jerarquías. Y arriba, ya digo, etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que falta en esas tarjetas? Enlaces. O sea, ¿con qué otras tarjetas están relacionadas? Entonces, en la parte de arriba, puedes poner relacionado pues, los números de las tarjetas que sean, ¿vale? Entonces, una vez que tienes un montón de tarjetas etiquetadas, numeradas y enlazadas, en... dices, joder, vale, esto está muy bien, pero yo cómo encuentro las cosas. Lo que necesitas es hacer una tarjeta o varias que sean el índice de tu del casting y eso quiere decir que, si habíamos puesto etiquetas y números en las tarjetas, lo que vamos a hacer es, en el índice, poner etiqueta, por ejemplo, cánidos, dos puntos, y todos los números de todas las tarjetas que tienen la etiqueta cánidos. Eh, y así con todas las etiquetas, hasta el, hasta el final. Eso es un... Es un, es un índice eh, pues, basado en las etiquetas, pero también podemos ampliar ese índice y después de indexar todas las etiquetas, podemos indexar los, los, um, los conceptos en sí, pues perro, gato, eh, um, hiena, zorro, lobo, todo lo que hayamos puesto dentro de nuestros mamíferos. De tal forma que cuando metemos todo el casting en su fichero, pues al, al frente tenemos el índice y si queremos buscar un concepto podemos buscar por etiquetas, podemos buscar por concepto, tenemos todos los números de las eh, tarjetas relacionadas y así podemos navegar nuestro sistema. Esto se puede hacer en papel, yo lo he descrito haciéndolo en papel. Entonces, si nos vamos a este tipo de conceptos de base de conocimientos una aplicación como puede ser Obsidian. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener notas en Markdown, como la mayoría de la gente aplaude, y luego vamos a tener una red de enlaces de conocimientos enlazados. En este sentido, en Obsidian, lo más valioso probablemente es la gestión de enlaces entrantes y salientes. Hacer un enlace tiene una sintaxis que es, no es de Markdown, es de la Wikipedia, es de Wiki. Y, y es muy sencillo, abres doble corchete, pones el nombre de otra nota y los cierras y ya tienes un montón de cosas hechas. En primer lugar tienes un enlace a otra nota y si esa nota no existe, pinchando en ese enlace, pues ya la creas y empiezas a escribir. Pero además, eh, el, el propio... Markdown, o muchas de las extensiones o muchas de las variantes que tiene soporta lo que se llama el preámbulo que es en la parte de arriba podemos colocar los metadatos ¿Eh? podemos colocar etiquetas podemos colocar cualquier sistema de cualquier elemento de datos que queramos siempre que lo hagamos en clave valor y además podemos anidar elementos y demás si queréis saber un poco más de la sintaxis del preámbulo y de cómo organizar estos datos el preámbulo está escrito en una sintaxis que se llama YAML y -A -M L. entonces ahí nosotros vamos a poder poner los metadatos de nuestro sistema e empezar a implementar etiquetas eh, otros conceptos relacionados fechas significativas relacionadas con esa nota o lo que sea lo que sirva para nuestro propósito entonces, por ejemplo, si queremos utilizar eh, Obsidian para hacer un Casting, como el que he descrito, pues lo que hacemos es a ser, vamos a hacer notas muy pequeñas, etiquetas en el preámbulo y eh, nuestro sistema de numeración pues ya no lo necesitamos porque, porque en realidad pues ya tenemos los enlaces creados de una forma... O sea, los enlaces ya existen para nosotros no tenemos que implementar esa numeración eso ya lo hace el programa por nosotros entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema como este, como un setelcasten hecho en Obsidian? que luego, pues Obsidian tiene muchísimos plugins y hay plugins que nos permiten eh, gestionar nuestra base de conocimientos como si fuera una base de datos y Aquí me voy a extender un poco porque a lo mejor muchos de vosotros, si yo hablo de base de datos, el, el usuario que probablemente se relaciona con el ordenador a través de la ofimática pueda estar pensando en, en bases de datos de Access o de FileMaker. Eh, también vale, porque lo que voy a explicar ahora se puede hacer con Access a través de unas opciones que están, por ejemplo, en Windows desde el año de la pera, que son los puentes ODBC, pero es algo que no se, no se expone al usuario final, que es el lenguaje de consultas. Eh, las bases de datos más tradicionales, las bases de datos estructuradas en tablas, ofrecen un lenguaje para hacer consultas que es muy potente y se llama eh, lenguaje de consultas estructuradas. Y tiene una abreviatura que es SQL. Por ejemplo, yo en SQL puedo escribir en una especie de inglés eh, roto, vamos a decirlo así porque no es inglés, inglés hablado, pero se escribe con casi todos los lenguajes relacionados con la programación se escriben en inglés. Yo puedo decir: seleccioname de esta tabla los elementos cuyo, cuya fecha de creación sea mayor que pues, una fecha. Eh, si por ejemplo tengo una tabla de usuarios y una tabla de, um, de pedidos, puedo hacer uniones entre tablas. Puedo decir, seleccioname de los pedidos aquellos pedidos cuyo cliente tenga el apellido Pérez. Y entonces eso me devuelve en un formato de tabla que yo puedo leer, pues la tabla de esos pedidos que cumplen esos criterios. Obsidian eh, tiene un plugin que normalmente se suele eh, representar como un plugin súper avanzado y yo creo que es por, por la forma de que tenemos de utilizarlo que es como un lenguaje muy parecido a SQL y que permite hacer exactamente eso sobre todos los metadatos de, y los nombres de nuestros eh, ficheros en Obsidian por ejemplo podemos decir seleccioname todas las notas que hayan sido creadas ayer que su nombre empiece por una serie de palabras y bueno luego si yo uso el preámbulo y tengo etiquetas en el preámbulo digo pues que tengan esta etiqueta o que no tengan esta etiqueta y ese plugin, ese obsidian me va a ofrecer una tabla en mi nota de trabajo porque todo esto se hace en un fichero de markdown con un bloque de código cuando yo previsualizo esa nota me va a mostrar el el resultado de esa consulta y entonces yo también puedo hacer que esa consulta no solo me ponga el nombre de las notas sino un enlace a ellas entonces puedo crear un montón de informes y puedo crear un montón de eh, puedo crear un montón de puntos de entrada a mi base de conocimientos de acuerdo a pues muchos criterios que pues claro me ahorran si yo lo comparo con tener un CTEC Casting en papel me ahorran todo ese tiempo de consulta manual del índice e ir cajón por cajón recogiendo las fichas que yo tengo que consultar para hacer mi trabajo, para escribir mi artículo, para escribir mi, eh, mi entrada en el blog, para escribir las notas de mi episodio. Y probablemente no sea, muchas veces no sea necesario este plugin, que por cierto se llama DataView, porque... Nosotros podemos organizar las notas y podemos tener unas notas que sean el punto de entrada a nuestra base de conocimientos. ¿no? Es decir, esta base de conocimientos trata de los mamíferos y más en concreto los cánidos y los felinos y por qué se llevan tan mal. ¿eh? Entonces, pues ahí ya puedes tener varios enlaces en los que ir pinchando e ir cayendo en el agujero, en el pozo sin fondo de las eh, luchas ancestrales entre perros y gatos desde un punto de vista académico en la zoología si ese es tu rollo y si esa es tu base de conocimientos pero de la misma forma, pues tú puedes una vez que tienes toda esa base de conocimientos y tienes tus, um, tus fichas, tus definiciones bien categorizadas con el preámbulo pues eh, si le das un poco de un poco de cera con el plugin este DataView, pues puedes tener una, unos resultados muy potentes y una productividad altísima en cuanto necesitas convertir conocimiento que tienes en tu base de conocimientos en algo que tú puedas publicar, en una publicación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vas a hacer consultas, vas, a te, vas muy muy rápidamente a tener una tabla con los resultados y los enlaces a los conocimientos relevantes que tú has pedido a tu base de conocimientos con esa consulta y, bueno, pues navegando por esos por esas fichas, pues vas a ir pudiendo sacar la información que quieres para producir, pues, tu trabajo. Entonces, recapitulando un poco, que yo creo que lo voy a dejar pronto porque no me, lo, no, no me esperaba hacerlo tan así tan... Decir tan sucintamente todo lo que tengo en la cabeza sobre esto Pero recapitulando un poco Obsidian es un lobo con piel de cordero No es una aplicación de toma de notas Si necesitas tomar notas para ir a hacer la compra eh, pues Utilizas otra aplicación que sea pues probablemente más amigable Y menos sofisticada Obsidian es una aplicación que te permite desarrollar tu propio sistema de base de conocimientos. Es una aplicación en la que tú vas a trabajar y vas a desarrollar pues todo el contexto de, por ejemplo, pues una publicación, un trabajo académico, un trabajo de investigación que estés haciendo en tu empresa de una forma sistemática y organizada. Como ya he dicho, eh, pensad en este sistema de fichas que se llama Zettelkasten. Eh, se trata de Escribir conocimiento que sea útil de una forma que sea útil para ti, muy sintética, muy sistematizada. No estamos escribiendo literatura, no estamos escribiendo catedrales de texto. Estamos sintetizando conocimiento en una base de conocimientos que está muy enlazada entre sí. Y en los enlaces está la potencia. Y luego además tenemos una buena colección de metadatos por defecto que plugins como DataView van a poder acceder sin tú tener que hacer nada pero luego podemos definir un montón de variables y un montón de etiquetas, un montón de fechas y un montón de aspectos significativos alrededor o acerca de nuestras notas que son lo que van a convertir, van a particularizar el funcionamiento de Obsidian para nosotros gracias a plugins como Dataview. No es el único plugin que tiene, hay miles de plugins y hay miles de temas y un montón de eh, formas de eh, modificar el comportamiento y el aspecto de Obsidian para nosotros. Eso pues es una cuestión de ir probando y ir descubriendo. Yo me voy a centrar en lo que es útil y lo que, lo que, o sea, lo que es útil para llevar más allá el concepto de base de conocimientos y como digo eh, sí, puedes tomar notas y sí, puedes tomar notas en Markdown pero eso es simplemente la forma que tenemos de escribir los conocimientos en nuestra base de conocimientos la realidad, lo potente es todo ese esquema de enlaces entrantes salientes toda esa jerarquía de conceptos relacionados y toda, toda la potencia que podemos Alcanzar escribiendo esos preámbulos y esos metadatos para tener nuestro conocimiento organizado de la mejor forma posible para nosotros poder ser pues, más efectivos cuando estemos haciendo lo que sea, estudiando, planificando un blog, eh, ordenando nuestras ideas para escribir un libro, eh, llevando... Eh, un diario de las cosas que hacemos en el trabajo y de los conceptos que vamos desarrollando en nuestro día a día en el trabajo, si, sobre todo si tenemos una, una profesión que, eh, digamos, que trabaja el conocimiento, el conocimiento interno de una empresa, el conocimiento interno de un departamento, tu propio conocimiento o el de tu equipo. Eh, este tipo de cosas son las que Obsidian nos ofrece y que nos va Um, para lo que nos va a ayudar luego, sí notas en Markdown. bueno, pero eso ya digo una vez que entras dentro del, del pozo sin fondo de los sistemas de base de conocimientos lees un poquito acerca de eh, cómo se organizaban los conocimientos en trabajos de investigación en la era del papel y ves un poco lo que eh, herramientas como Obsidian que no digo que sea la única que hay vale, pero esta es, es es gratis, es súper popular y tiene millones de plugins eh, cosas las, las cosas que sistemas como Obsidian quieren automatizar para ti y cuál es la utilidad y cuál es el espíritu de este tipo de historias pues ves que, pues sí, eh, probablemente ni sea la aplicación más bonita, eh, ni la aplicación más útil a la hora de sincronizar notas, pero es que en realidad ese no es su no, ese no es su objetivo Yo no sé Si la popularidad de Obsidian Viene por Que permite tomar notas En Markdown Pero yo ya os puedo decir Desde mi punto de vista Obsidian no me ha Empujado a dejar de utilizar Ninguna aplicación de notas que estuviera usando Antes Yo mi lista de la compra eh, la sigo teniendo en, en otra aplicación O sea no, no voy a usar Obsidian Para este tipo de cosas, no uso Obsidian para notas del día a día. Sí que la uso, probablemente menos de lo que debería por razones, la uso para organizar mi conocimiento y tomar, eh, capturar conceptos interesantes que luego poder desarrollar o en un blog o en una página en la wiki del trabajo, si lo tengo que hacer, o en, en un podcast. No sé qué os parece, no sé si os, si os apetecería empezar a utilizar esto. Eh, yo ya sabéis que tengo un canal de Twitch. Es una opción hacer un directo de este tipo de cosas y empezar a probar movidas con Obsidian, con DataView, ver qué plugins tiene, ver cómo funciona, ver cómo podemos hacer o digamos salvaguardar o compartir el... El, el conocimiento que vamos acumulando o que vamos sistematizando con Obsidian, pero es algo que, bueno, que un día, probablemente un domingo o algo así, niños mediante, podríamos plantearnos hacer si os apetece. Yo creo que, ¿por qué? Porque yo creo que en ese tipo de cosas, eh, verlo eh, es, es mucho más clarificador y más potente que estar aquí hablando 25-30 minutos acerca de un software para que vosotros imaginéis lo que esto puede llegar a ser. Os voy a dejar en las notas del episodio un par de enlaces, uno a la página de la Wikipedia acerca de Setelkasten, es una página que está en inglés porque, pero bueno, voy a ver si, voy a ver si la página en español está, está bien, está maja y si eso pues dejo la página en español. Y también os voy a dejar un enlace a la página del proyecto, a la página de Obsidian, por si, bueno, pues la queréis descargar y, y echarle un vistazo. Nada más por hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que también en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Y un saludo.